0: Bratia a milé sestry, prvé a tretie čítanie dnešnej nedele majú spoločnú tematickú líniu, mohli by sme ju nazvať Údel proroka. Povolanie proroka Jeremiáša je poznamenané dramatickosťou a je paradoxné. Boh si ho zvláštnym spôsobom vyvolil, ako sme počuli, a zahrnul ho svojou priazňou a blízkosťou, ako málo koho. A predsa ho neušetril od ťažkých skúšok, a bol mu to aj povedané, bude odmietaný a prenasledovaný. Boh ho však bude chrániť a dávať mu silu boriť sa s prekážkami. Podobný je aj údel Ježiša. Keď už bol známy po celom kraji, prišiel aj do svojho rodiska Nazareta a vystúpil tam v synagóge. Prečítal a potom vykladal text proroka Izajáša o slobode Božieho kráľovstva, že totiž Boh vyslobodzuje, uzdravuje, pôsobí radosť a pokoj. Ježišova činnosť, o ktorej sa všade hovorila, bola toho, bola toho dôkazom. Jeho slova milosti sa poslucháčom páčili, leďže keď začal Ježiš text vykladať, spôsobilo to škandál. Namiesto toho, aby aj tu v Nazarete uzdravoval, ako to robieval inde, ako si zaprovokoval, keď povedal, že žiaden prorok nie je vzácný vo svojej vlasti. Oni sa mi to vyjadrili svojou skeptickosťou, keď vraveli, či to nie je Jozefov syn, Okrem toho Ježiš nabúrava a ich presvedčenie o vyvolenosti, keď poukazuje na to, že Boh sa neobmedzuje na jediný národ. Sidonská vdova a sírský kráľovský úradník, čo boli nežidia, sú príkladom toho, že príslušníci iných národov s odlišnou vierou sú často, často ochotnejší a pripravenejší prijať zväzť o Božom kráľovstve než tý, ktorým bola určená. Keby sme chceli porozumieť hnevu, ktorý zachvátil Ježišových poslucháčov, môžeme si ho príklad tak trochu aktualizovať a v duchu si predstaviť, že Ježiš príde tu medzi nás do kostola. My nevieme, že je to On. Povie nám dobrú správu o Božej spáse, ale namiesto toho, aby vyzdvihol pre nás známe postavy ako Trebar svetý Augustín, svetý Jan Pavol II. By tu pred nami vyzdvihol z tibetského Dalajlámu alebo Alberta Einsteina. Nenahnevalo by vás to? Nie sme niekedy aj my príliš zahľadení do seba a sebavedomú presvedčení o našej katolíckej vyvolenosti? Ježiš, podobne ako Jeremiáš, prežíva zvláštny údel. Boh ho zahrňa svojou láskou. Pri krste nad ním zazneli slova Toto je môj milovaný syn. A potom aj na hore premenenia. Ale ani on nie je ušetrený od ťažkých skúšok. Tá dnešná averzia ľudí voči nemu nie je ešte nič v porovnaní s jeho neskorším odsúdením. A ani on to nenesie ľahko, takže z jeho úst na kríži zazniejú aj slova Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Zdá sa, že údel vášnivých hľadačov pravdy, spravodlivosti Božieho kráľovstva v sebe nesie podobnú paradoxnosť, na jednej strane vyvolenosti, Božej blízkosti a na druhej strane odmietnutia zo strany ľudí, utrpenia. Môžeme sa pýtať, ako tieto dva texty súvisia s druhým čítaním z prvého listu Korintianom. Hymnus na lásku patrí medzi skvosty literárneho a duchovného vyjadrenia o láske. Neprinášajú tieto povznášajúce slova nejakú inú zväzť, než to prvé a tretie čítanie? Nie. Sú to len dve strany jednej mince. Hymnus na lásku ukazuje výsledok. Vykresľuje krásny portrét človeka, ktorý je plný lásky, ktorý je veľmi ďaleko na ceste hľadanie Boha, a v praktickej škole duchovného života. A tie zvyšné dve čítania ukazujú aj tú druhú stranu, náročnosť takej cesty. Že to nie je len nejaká idylka. Spomeňme si tu na scénu, keď sa Ježiš zjaví učeníkom za noci a kráčajúc po mori prichádza k ním. Zaujímavé je, že Peter, ktorý sa prejavil ako najodvážnejší, nepožiadal Ježiša, aby utíšil búrku, alebo aby sa hneď ocitli na brehu, ale povedal mu Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. A Ježiš mu naozaj dá zažiť zázrak, ktorý spočíva v tom, že vonkajšie podmienky síce zostanú rovnaké, Stále je búrka, silný vietor, vlny. Ale Peter predsa zakúsi, že môže ísť za Ježišom, kým má v sebe dôveru. Keď zaváha, keď si pripustí, že vonkajšie podmienky sú zlé a že svojimi silami to nezvládne, začne sa topiť. Duchovná cesta, ku ktorej sme pozvaní, nie je cestou sedenia iba v teple domová, hoci to sú pekné chvíle a patria k nášmu životu, alebo v kostole, kde znejú pekné pesničky, zabezpečený pred všetkými rizikami sveta, dokonca aj pred rizikom stretnutia so živým Bohom, ale aj odvahou požiadať Ježiša ako Peter, Panie, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode aj v búrke nepriaznivých okolností. A on nás chce posilniť, aby sme mali odvahu sa na túto cestu vydať, aby sme na nej vytrvali. A tak ako malé deti sa učia chodiť, tak aj my sme pozývaní k takýmto situáciám, nie hneď k nejakým veľkým, ale najprv len k malým a tak postupne získávame dôveru. Takže uvedené dve stránky skutočných hľadačov Boha a dobra sa nedajú od seba odeliť. Je to ako namáhavý výstup do kopca, ktorý pútníka naplňa stále väčšou radosťou. Radosť a pocit naplnenosti pod povrchom každodenných starostí sa pre tých, čo zostávajú, verný namáhavej ceste stáva bytostným stavom, základným životným naladením, a to aj v nepriaznivých, bolestných životných okolnostiach, v búrkach. S jeho pomocou sa môžeme učiť, ako s dôverou čeliť životným skúškam tak, aby sa z nás stali vnútorne zrelší a láskavejší ľudia taký ako ich opísal Pavol v hymne na lásku. Povzbudzujme sa navzájom a pomáhajme si na tejto ceste.